0: Здравствуйте, дорогие читатели мира фантастики. С вами наш подкаст, и мы собрались здесь для того, чтобы отпраздновать недавнюю десятилетнюю годовщину выхода сериала «Игра престолов», вспомнить о том, как все начиналось, как этот сериал находил свою аудиторию и стал в итоге главным феноменом десятилетия. Мы сегодня собрали здесь самых главных фанатов творчества Джорджа Мартина и его экранизации и будем говорить о том, что она для нас и для всего их сообщества С вами сегодня я, Павел Ильин, разработчик настольных игр и большой фанат творчества Журжа в разных формах, начиная от книжной, заканчивая, собственно, игровой. Леонид Мойжес. Леонид. Всем привет.
1: Даже не знаю, как представиться. Ну, например, как исследователь религии в массовой культуре. Благо. По этому поводу мне есть, что сказать, ласково про э, Игру престолов. И кроме того, человек, который по совершенно случайному, да, совершенно случайно посмотрел этот сериал, наконец-то, в этом марте апреле, впервые. Да, я не знал, что будет десятилетие, просто так вот совпало, что и впервые посмотрел его только что, от начала до
0: конца. Будет очень интересно послушать твои впечатления. Также с нами Дмитрий Златницкий. Дима?
2: Всем привет. Ну, я, наверное, один из тех, кто больше всех написал в «Мир фантастики», по крайней мере, на ранних этапах существования журнала про Мартина и его книжки. Брал с ним интервью несколько раз. Так что... Имею некоторый опыт еще такого возможности заглянуть изнутри, и я еще добавлю не про себя, а про дополнительный информационный повод. Вот как раз сегодня, когда мы записываем подкаст, появилась информация, что стартовали съемки дома драконов первого приквела Игры престолов, который ожидается в ближайшее, ну относительно ближайшее время.
0: Замечательно о приквелах мы непременно поговорим, но позвольте, я все-таки представлю всех оставшихся. Женя Сафонова Замечательный автор и талантливая писательница. Женя? Да,
3: всем добрый вечер или день, или когда вы это слушаете. Я писательница, да, ведущий редактор отдела фантастики и издательства «Эксмо». Горжусь тем, что выпускаю Тарри Ну и кроме того, мой первый лонгрид в «Мир фантастики» был как раз про Мартина и «Великие битвы Вестероса». Так что это для меня тоже очень важный автор.
0: И last but not least Алексей Ионов, человек, который держал Мартина за руку и показывал ему Россию.
2: А, да, всем привет, меня зовут Алексей Ионов. Я пил с Джорджем Мартином. Возможно, он до сих пор не отошел от похмелье. Поэтому не может дописать книжки. Все претензии направлять... Теперь вы знаете,
0: кого винить. Мы сегодня хотим обсудить в первую очередь именно сериал, хотя, я так понимаю, все здесь присутствующие читали книгу. Естественно. Вот, давайте вспомним, как происходило наше знакомство с сериалом. То есть как вы вообще решили смотреть «Игру престолов». Может быть, вы начинали сериала, или, или вы все-все-все прочитали, посмотрели его после книги уже. Леонид, я так понимаю, ты сначала читал, а потом уже много, много позже посмотрел, верно?
1: Да, прям очень много позже. Я столкнулся с Мартином, как бы именно вот, с Мартином, с его книгами, в государственной детской библиотеки на станции метро «Октябрьская», куда я заходил, и где был маленький-маленький закуток, который там щедро подписали фэнтези. В основном там были разные издания «Восли колец». Но иногда какие-то добрые люди да, заносили какие-то вещи. Там был «Сальваторо», еще что-то. И я просто... Отбал, там был Гренкук, и в какой-то момент я там взял совершенно просто вот с полки первый томик. Сколько тебе было лет? Ну, мне было даже не так уж мало то есть там мне было лет 15 ну там даже поскольку на детское то есть на формаль там до 18 то есть мне было лет 15-16 вот я взял ну просто я читал там все подряд и вот в какой-то момент там были вот эти вот издания если я правильно по это первое издание марс в россии с совершенно фантастической иллюстрации которая не имеет например никакого, не имеет никакого отношения к сюжету на обложке, и вот я почитал, и мне очень понравилось. И, собственно, с тех пор я читал, да, там я узнал, что это вообще серия, что это такое.
0: Здорово. Кни- книги это здорово, но, наверное, мы все-таки сегодня будем про сериал в первую очередь. Смотри, вот мне очень хочется спросить. Я пока не буду спрашивать тебя пока о впечатлениях, но скажи, почему ты решил поставить сериал только недавно, если тебе так нравились книги Джордж.
1: Ну конечно здесь был такой снобизм, что как бы экранизация всегда лучше. Я изжил в себе эту установку, ну вообще в целом не только про Мартина, а про все. Всегда Но хуже, наверное. Да да всегда 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 хуже всегда хуже да, говорил а, вот. Но на самом деле я просто очень не люблю смотреть анголинге. Потому что я очень не люблю вот эту вот наркоманию. Такую: господи, господи, до следующей серии, еще неделю, еще месяц, как же жить, как же быть? И так далее. Вот. Поэтому я в целом стараюсь по возможности дожидаться, чтобы сериал вышел весь и уже закрылся. И тогда можно спокойно, чил, его посмотреть. И, собственно, как дожидался, дожидался, дожидался этого с Мартином, да и забыл о нем. В свое время. Ну, просто все это ушло как-то чуть-чуть хайп сошел, а недавно просто буквально сидел, думал, чтобы нам с женой такого посмотреть, и мы решили, что-то пропустили, такой важный культурный феномен. А тут вдруг оказывается, что мы это сделали ровно на годовщину, фактически, выхода первой серии.
2: Леонид, если ты не любишь смотреть «Ангоинги», как же ты прочел «Песню «Дай пламени»? Ведь это «Ангоинг», у которого следующая книжка выйдет через энное количество времени.
1: И э, «Престный дайплей» мне сильно вложилась в мою любовь к ангоингам, потому что я же не знал, на что я подсаживаюсь, когда открываю первую книгу. Мне было 15 лет, я читал то фэнтези, которое мог дотянуться, да, я вижу книжку, я ее прочитал, вот, а потом я стал читать другие. А потом я понял, что других нет, и шансами не будет. И это ну, сильно меня демотивировало в целом в дальнейшем еще раз подсаживаться на эту вот наркоту.
2: Леонид, советую тебе подсчитать обязательно в ближайшее время «Имя ветра» Патрика Ротфуса и «Джентльменов-ублюдков»
0: Скотта Линча.
1: Благородных подонков. Сейчас уже не так много читаю фэнтези, но
0: спасибо. Дима, Леша, вы, я так понимаю, уже достаточно давно ф- фанаты Мартина.
2: Давай, я начну. Я про собственно, «Игру престолов» узнал, наверное, где-то это был год 2000 третий, я учился где-то, наверное, в десятом классе, тогда достаточно активно читал многих российских авторов, в частности, Веру Комшоу и Ника Перумова. Ник Перумов тогда проводил такой в Петербурге небольшую конференцию, вручал собственную премию. И там было несколько лекций от авторов, от просто журналистов, которые собрались. В частности, был рассказ про вот какие-то такие яркие, нестандартные, фэнтезийные циклы. И там речь шла как раз в том числе о Хоп, о Мартине и о Джордане, если не ошибаюсь. Мартин меня заинтересовал больше всего. Я, правда, тогда не запомнил как именно называлась первая книжка, поэтому пошел в дом книги Зингеровский в Петербурге, купил э, то, что попалось мне Мартина тогда в руки первым. Это был второй роман «Битва королей», поэтому я не очень понимал сначала, что происходит. Э, Но, несмотря на то, что читал со второй книжки, которая многими считается далеко не самой лучшей, тем не менее удовольствие получил изрядное. Э, И этот цикл стал, ну, не то что прямо в числе моих любимых, но близко к тому, но сериал я уже, понятное дело, смотрел специально, потому что знал и любил Мартина. Соответственно, когда была информация о том, что готовится сериал, что будет экранизация, то есть вопрос, смотреть или не смотреть, у меня не стояло, но ну, я не испытываю проблем с ангоингами, что книжками, что сериалами, достаточно много их смотрю. Так что, опять же, смотрел вот все по мере выхода, зачастую вот прям как появлялась новая серия утром сразу же.
0: Хорошо. Леш, ты тоже давний фанат, да? Мне очень интересно, что Дмитрий
2: услышал впервые о Джорджи Мартине о двух авторов, которые с тех пор тоже не закончили свои основные
0: циклы Ну, неправда, Ник закончил и не один Не только Дима, на самом деле, я тоже через Камшу к Мартину пришел
2: Гибель богов 2, что я не слышал, что подходило к то
0: Гибель богов — это
2: цикл, который стартовал, если не в 2011 году Гибель богов 2 именно А, например, Хранитель мечей был закончен Так что не вполне по делу претензия а, ну, я, честно говоря, не помню, когда я впервые услышал о Мартине, Мартине. Мне кажется, это был год 2005 или 2006. И мне кажется, я прочел о нем в журнале «Мир фантастики» и в статье как бы не Дмитрия Злотницкого. А, слабо помню. Возможно, это был он, потому что никто не пишет. что мы из всех остальных с момента, когда все остальные ходили пешком под стол. Мне тогда очень за- захватила, наверное, первая книга. Но где-то к- начало четвёртого я выдохся, на какое-то время отложил в сторону. Но в целом я запомнил автора, и у меня вот сохранились эти прекрасные красные томики, вышедшие в издательстве АСТ в серии «Золотая классика». Фо... «Золотая серия» Надо формизи. отметить, что с тех пор ни одного издания лучше так и не было. Это неправда. Выходил иллюстрированный Мартин в серии «Иллюстрированная Игра престолов». Там прекрасные иллюстрации в каждом томе, кроме, по-моему, третьего, где рисовал Чарльз Вес который, по-моему, вообще не в кассу был, но в целом серия очень прикольная. прикольная. Вот. А о сериале я, соответственно, узнал где-то, наверное, ну, не сказать, что задолго, но, скажем так, он был на слуху, потому что многие, вот, кто его уже знали, поскольку я тогда уже писал для МФ, как бы это чисто входило в профессиональные обязанности знать о свежих фэнтези-сериалах, тем более, что тогда они не то что были часто встречались. Там что там было? Легенда об Искателе, Геракл Дозена. ну, возможно, еще была легенда
0: Вильгель Миттели. Я тоже помню, что это замечательный австралийский сериал.
2: А, да, я прекрасно помню. Это был очень упоротый сериал. Но я его помню, да. Скридоинный. А,
0: не без а... этого. Жень, а когда ты пришла к Мартину?
3: А к слову, аккурат 10 лет назад, потому что мне было 18, но, что самое забавное, это не было связано с выходом сериала, хотя мне повезло, и я начала читать Мартина незадолго до выхода сериала. В общем, меня с ним познакомил мой бывший молодой человек, и надо сказать, что это лучшее, что у меня от него осталось, знакомство с Мартином, с книгами Мартина. Звучит грустно. Да, действительно. В общем... Для всей моей любимых Мартина. Да ладно. Да. Он, меня, он мне подсунул, в общем, трех авторов, Гудкайнда, Джордана и Мартина. И Мартин оказался единственной, кому я...
0: То есть средняя арифметическая не очень высокая. То есть ваша совместимость 33%. Да,
3: примерно так. Ну, вы понимаете, почему вы в итоге расстались. При таком-то несовпадении в книжных вкусах как-то не того. Поэтому, да, он мне подсунул Мартина, я начала читать, меня очень увлекло. Потом я узнала, что выходит сериал, оказывается, по этим замечательным книгам. И я помню, что было очень забавно, когда ну я просто как уже фанат книг начала очень сильно ждать сериала и советовать его своим однокурсникам, что «О, вау, скоро выходит сериал, давайте будем смотреть». А у меня было просто такое амплуа милой тихой девочки отличницы, которая никогда не ругается матом, в принципе закрывает глазки, если видит постельную сцену в кино, и вот это вот все. И поэтому я помню, как потом выходит сериал, и мальчики просто после премьеры первой серии там на какой-то э, на перемене между парами обступают, мне и говорит, Женя, ты нам советовала сериал с сиськами и кровищей, серьезно, уважаем. Так что это способствовало улучшению моей репутации в какой-то степени, по крайней мере.
0: Интересно. То есть Джордж Мартин для тебя стал социальным клеем. Мило.
3: В какой-то степени. Вот.
0: Я, я же сам пришел к Мартину несколько необычным путем. Сначала я сыграл настольную игру э, Кристиана Петерсона от Fantasy Flight Games. И вот...
1: Вот. Да, 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 да. да. Вот я как раз хотел сказать, что для меня это тоже было очень важно. Что когда все изменилось.
0: И только потом я прочитал. Ну, я, в принципе, и до этого собирался, но так получилось, что в игру я сыграл раньше. Человек, который посоветовал мне э, это сделать, ну, прочитать это, этот цикл. Уже почти, почти 10 лет в могиле, он успел увидеть только пилотные эпизоды. после этого скоропостижно скончался. Но он ему хотя бы понравился. Это грустная история, но так бывает. Как, собственно, в истории связанных с Мартином, обязательно кто-то должен помирать. Прости, Вова. Итак, Давайте все-таки вспомним, вот, когда сериал вышел, какой, какой им был. Сейчас э, в памяти людей запомнилось только вот это невнятное окончание, которое многим понравилось, я думаю, большинству из тех, кто сейчас э, с, с нами записывается. А, но давайте вспомним самое начало. Какие вещи э, в первых сезонах «Престолов» вас зацепили? Как вы считаете, почему он все-таки стал таким известным, замечательным, классным сериалом? Вот мне интересно... Спросить Лешу, которая у нас очень, очень скромная и ну, немало и по делу говорит. но вот Я надеюсь, что он сейчас емко прям всю правду матку расскажет про сериал.
2: Слушай, ну первый сезон, первый, второй, ну, наверное, даже третий. Четвертый. это были сезоны, которые сняты по трем первым книжкам, и которые очень близко придерживались к тексту. И это был тот пример адаптации, когда адаптировали с умом. То есть при том, что э, из книг достаточно многое много, ну, потрошили, потому что ну, невозможно целиком ну, такой толстой книжки адаптировать или даже в 10 часов. При этом суть оставалась, по большей части оставалась ну, наверное, оставалось все-таки в кадре. То есть там оставались очень необычный, очень реалистичный мир, а, прекрасные, яркие персонажи. Наверное, одно из самых главных достоинств сериала, которая сохранилась там до да, самых последних сезонов, и которое никогда не, ну, не подводила создателей, это кастинг. А, это прекрасные актеры, это совершенно прекрасный, потрясающий актерский состав, и им, в принципе, с самого начала давали место, где можно было раскрыться. Возможно, это отчасти было вызвано в том числе неопытностью шоураннеров, потому что наверное сейчас очень сложно представить, чтобы такой мощный проект добавили двум ноунейбом у которых за душой на тот момент, по-моему, не было ничего, кроме пары сценариев, которые, по-моему, особо и не выстрелили. Но это правда так, у Бенни и у них не было никакого опыта работы на телевидении, они были там достаточно малоизвестными сценаристами, и они... Собственно говоря, это тоже говорит о том, что у HBO были достаточно низкие ожидания от сериала, если они добавили, доверили его производству двум новым неймам. То есть, ну, давайте рискнем, посмотрим, что выйдет. И когда они снимали первый сезон, у них получился, что снятых ими сцен очень большой хронометраж. То есть там получались какие-то ситкомовские серии по 30-35 минут, они являли часовые серии. И чтобы вот как-то Добить до хронометража, они стали снимать очень много таких интерьерных сцен, диалогов, где присутствовали два-три персонажа, и вот эти серии, эти сцены, вот эти вот эпизоды, где персонаж просто обменивается стротами, обмениваются колкостями и раскрываются гораздо глубже, чем это было показано в книгах. Они добавили сериалу очень много шарма. Плюс, таки, наверное, еще одно, наверное, одно из, может быть, немногих преимущество сериала над первоисточником заключается в том, что у Мартина все повествование идет от глаз... глаз, ну, глазами ряда персонажей Повов, и они могут говорить только о том, чему были свидетелями, что видели сами. Здесь же сериал позволил раскрыть персонажей, которые Мартин никогда бы не дал слова в книгах, потому что они просто тупо знают слишком много. И здесь вот мы увидели, как там раскрывается Варрис, как раскрывается там мизиница со своим шикарным диалогом, Хаос — это лестница. И вот это вот все в первый сезон, наверное, прям стало таким вот откровением. Тем более, что там действительно были неожиданные повороты сюжета. И хотя многие уже читали книжки и знали, к чему все идет, мне кажется, что для кучи людей Такие вот поворот сюжета, как Казинная Старка» или как Красная Свадьба, стали просто как ушатом воды на голову. И они не думали, что, в принципе, на телевидении может быть такое какое-то серьезное шоу. Они думали, что фэнтези может быть серьезным. Куча людей не думали, что могут переживать там за девушку, где мои драконы, я появился драконов, и что для них они действительно стали такими вот родными. Но плюс, таки, когда ты смотришь сериал столько лет, ты реально воспринимаешь персонажей как своих, как родных, и, наверное, поэтому многие были недовольны заключительными сезонами, потому что лично мне казалось, что в последних сезонах многие персонажи просто изменили самим себе. И возможно, в этом был очередной кощак создателей, что даже если эти изменения были оправданы, и даже готовился Мартин, они не потрудились их как-то раскрыть. А в первых сезонах было именно и раскрытие персонажей, было и развитие сюжетных линий, и сюжетные линии, как бы, они по большей части
0: сохранялись из книжных, потому что не было какого-то вот, не было линии... Леш, которые... Леш, погоди. Вот здесь я как раз готов поспорить. Уже, да, в принципе, в первом сезоне такое было, когда они там черную рыбу убрали, который, ладно, растепенный персонаж, но уже со второго... Со второго точно. Слушай, да,
2: но это не, не, было, не было так очевидно. Даже когда во втором сезоне вот они, на мой взгляд, выключили линию Джона Сноу. То есть, вроде как линия осталась, но при этом большая часть драмы и там, мотивов. А я не Джона есть, они да. из него выкинули.
0: Я вспоминаю Роба Старка, что они ввели нового персонажа, в которого он влюбился. Точнее так, они хотели сделать Джейн Вестерлинг, но Джордж Матнин сказал, вы настолько ее изменили, настолько изменили весь мой сюжет, пожалуйста, дайте персонажу другое имя, раз у него совсем все иначе. Это
2: все, да, но опять-таки сравни с Дорном, и ты поймешь, что по сравнению с Дорном они оставили все практически неизменным.
0: Ну, я согласен. Но с другой стороны, что у Дорне происходило в книге? Да ничего там не происходило. Там варились просто новые персонажи, которые до этого вообще не участвовали в книгах. Это да, но
2: потом через них начал развиваться магистральный сюжет. Факт в том, что действительно в первых
1: сезонах они сохраняли верность настолько, насколько могли. Да, потом... А потом да, начали да,
2: адаптировать уже.
1: Начали уже очень... Да, понятное дело, что они были ограничены форматом да, в определенной степени. Естественно, они дали вот линию собственную этой вот Алисе, кажется, потому что они для начала дали собственную линию Робу Старку. Да, у него же не было своей линии, на самом деле, в,
2: в книжке. Не было. То есть это было все... Роб не был полом, поэтому все, да. что... Причем
0: Мартин говорит, что это его недоработка. Он бы сейчас сделал так. Что он бы сделал линию Роба, если бы мог переделать.
2: Вот. А получается, что все завоевания Роба проходили за кадром, потому что ближайший ближайшей в его окружении была Кейтлин, а она как бы в битвах не участвовала. И та же женитьба Роба на Джейн Вестерненька, она прошла за кадром абсолютно. А здесь им дали целую сюжетную линию, и я Прекрасно помню, как ее так изменили, что когда вот шел там второй сезон, там, когда она появилась, там второй, третий, четвертый, там суде фанатов ходили в теории, что на самом деле она там чуть ли не там шпионка Лайниса, которая должна его предать, потому что этот персонаж, в отличие от Книжного, совершенно не, ну, его судьба никак была не предрешена.
3: Ну, увы.
0: Женя Дима, вы тоже любите первые сезоны?
3: Да, я очень люблю первые сезоны. Я помню, вплоть, наверное, до. Четвертого сезона я вообще смотрела, и мне даже нравились изменения, которые вносили сценаристы. То есть, там, я, например, помню, что мне очень понравилось, как они изменили ту же шаю. То есть, если ты читал, ну, я, по крайней мере, читала в книге, и как бы вижу, что это просто, извините, наглая шлюха, которая пользуется Тиреоном, а Тиреон, который, ну, вообще-то, такой умный, такой прекрасный, почему-то покупайся как последний дурак что тут как бы они сделали ее нормальным, объемным персонажем со своей какой-то трагедией, и мне это понравилось. Там Тот же Дарио, например, хотя он сначала появляется и умеренный. Который из... Вот первый Дарио. Первый Дарио появляется, и он как раз был... Тарзан, да, который... Он был похож на книжного, и надо сказать, что он мне как раз не очень нравился. А потом, когда они сменили актера, хотя это был, конечно, очень странный ход, взять и поменять вот так вот актера и типа давайте сделаем вид, что все так и было. Ну ладно, хорошо, такое происходит. Shit happens. В общем, вот этот вот Дарио, который совершенно не похож на книжного, мне понравился даже больше, потому что, опять же, как книжный персонаж меня как-то абсолютно не покорил, и я... Я все время смотрела на Дейенерис и думала, ну, Дейенерис, ну, зачем он тебе, если у тебя есть такой замечательный, заботливый Джорах рядом, ну вот зачем тебе это крашеное нечто?
0: Джордж Мартин, по-моему, не сильно разбирается в том, как должны выглядеть симпатичные мужчины для... в глазах 13-летних девочек.
3: Да, увы, сами 13-летние девочки, к сожалению, часто не разбираются, что такое нормальный мужчина, ладно, не будем сейчас в это вдаваться.
0: Ну... К чести Мартина, книжный Джорах Мармонт далеко не такой галантный и замечательный, как британский актер Ян Гленн.
3: Да, да, и вот это вот, поэтому вот как бы сериальный Джорах мне тоже нравился намного больше. Ну ладно, не намного, но...
0: Мне все же кажется, что Эмилия Кларк выиграла от этого сериала едва ли не больше остальных, но ее популярность во многом основана на том, что у нее был очень сильный персонаж, ее окружали самые сильные актеры во всем касте. Ну, мне кажется, что ей просто больше всех везло. Там даже какой-нибудь лоточник, мимо которого она проходила с парой Леприк, он делал в серию.
3: Ну, возможно, хотя не знаю для меня. Не, ну, я очень люблю Дейнерис как персонажа вплоть до последнего сезона. Но об этом мы еще поговорим, думаю. Оно для меня вот Тирион, например, просто с самого начала ворвался и завоевал мое сердце. И, по-моему, линии Вестероси ну, немногим слабее линии Дейнериса, а то и сильнее местами.
0: Я имею в виду именно кастинг на второстепенные, и третьестепенной роли. Квартийская линия, там был персонаж Король Специи, в общем, просто такой толстенький, старенький мужичок, который просто уделывал Эмилию Кларк по актерской игре, при том, что у него даже имени не было. Мне это позабавило изрядно, хотя книжная линия Дейнерис во второй книге довольно скучная, признаемся честно. Я хотел с тобой поспорить по поводу Шаи. А мне наоборот кажется, что когда Шая была грязной корыстной проституткой, это было интереснее, потому что Трион в глаза такой вот сюжетной ветки, выглядел гораздо более трагичнее. То есть человек, который так хочет, чтобы его кто-то любил, что готов закрывать глаза на такие вопиющие уже... Вопиющие нереалистичные ухаживания, назовем это так. Ну, не
3: знаю, Паш. Я, в принципе, люблю просто... Если есть какая-то история, если есть какие-то взаимоотношения, я, в принципе, люблю, когда это не однобокие, скажем так, взаимоотношения, когда есть два человека со своей правдой, которые просто из-за какого-то грустного стечения обстоятельств вот так получилось. Это для меня намного трагичнее. Понимаю. Мне не
1: нравится, я позволю да, по линии Шаи вмешаться, извините, что И если они изменили линию Шаи, они не могли оставить тот же финал, потому что да. то, что, вот по... то, что вот после той выстроенной линии Шаи они полностью по репликам воспроизводят финал на суде линии Шаи, вызывает ощущение что у Шай, ну, там, раздвоение личности, шизофрения или еще что-то, да, то есть это настолько не неестественный дикий переход, а, да, ну, то есть, э, ну, или что она жутко неадекватная, ну, потому что она до этого, она же ничего не предлагает Тириону, она просто Тириону говорит, что я не боюсь, да, она не говорит, там, возьми меня замуж, она не говорит, представь меня ко двору, она просто, ну, как бы, провоцирует с ним конфликт, когда конфликт провоцируется, она выступает на суде против в него, то есть мне я может быть был бы большим фанатом линии Шаи в сериале, если бы они изменили бы ее всю от начала до конца, то есть тогда бы уж и на суде у него была бы какая-то другая роль, не знаю, ее бы там пытали или еще что-нибудь, а то что как бы у нас показывают всю вот эту непростую драматическую историю, что Сирон действительно разбил Шаи сердце и так далее, и так далее, а потом он находит ее в постели Тайвина Ланнистера буквально через три дня после случившегося. Ну, это... Ну, я не знаю, конечно, чужая душа потемки, но меня это совершенно подкосило. Я, ну, то есть для меня это выглядело
0: дико.
3: Знаешь, я могу, я могу открыть тебе глаза, но вообще-то у людей бывает так, что если им разобьют сердце, они кидаются в чужую постель, просто надеясь заглушить душевную боль.
1: А, да, это не выглядело. Я прекрасно
0: знаю эту линию, это не выглядело так. Ну, на мой личный взгляд, то есть... Давайте, пусть нас рассудит Дима. Дима, на чьей этой стороне? Женщин со сложной судьбой или грязных проституток?
2: Но я всегда на стороне грязных женщин со сложной судьбой. Шутка. Но я считаю, что по поводу шизофрении это как бы нам просто предвещало, что будет потом, потому что у персонажей эта шизофрения потом у всех почти стала развиваться. И когда они вместо того, чтобы действовать, ну, как-то исходя из внутренней логики персонажей, стали марионетками авторского произвола. И это было большой проблемой, которая, в общем, и служит своего рода водоразделом, Между ранними и поздними сезонами, пока э, в целом шли по пути, который указал Джордж Мартин, у сериала в целом все было неплохо. То есть у меня были претензии к ранним сезонам, но они такие минорные скорее. Э, Например, э, что меня расстраивало, но я понимаю... Всегда понимал, что это было вынуждено, что в ранних сезонах почти не было а, возможности показать какие-то битвы, сражения, никакого эпики. Ну, наверное, все помнят, этот удар Тириона по голове и, и, и конец боя.
0: Комик-релив, конечно, да, Так и сам Мартин не особо любит описывать битвы. Но он только где-то с третьего тома начинает. это, да, это был самый тупой способ решить эту проблему, как
2: я думаю, что все знают, что, собственно, таким предтечей Игры Престолов в свое время был сериал «Рим», который, в общем, тоже был относительно дорогим, но все равно там бюджетов на большие битвы не хватало, поэтому я, я очень люблю «Рим», я, в принципе, был к этому готов, но все равно немножко расстраивало, что эпическая фэнтези не очень эпическая получается, он такой все почти костюмное, в при дворе где-то диалоговая, без экшена. Когда появилась возможность снимать эпик, к сожалению, вот первоисточника уже почти не осталось, и сериал, конечно, где-то именно в этот момент сильно попортился, потому что сами по себе... Вот раньше они были ноунеймами, а потом они стали неймами, но талант у них, к сожалению, не прибавилось, как казалось без первоисточника от Мартина.
0: Хуже. Я бы сказал, хуже, Дима. У них при этом пробавилась уверенности. Они получили премию Эми и решили, что могут сделать не хуже. А сделали, ну что сделали?
2: Были уверены, что черт уже держится хвост, а, а по сути а, этого делать не могли. И, к сожалению, вот тогда, да, сериал сильно попортился. Я, я,
0: я прочитал довольно много интервью с шоураннерами «Игры престолов», и они очень часто решали сцены по принципу «rule of cool». То есть подумали, блин, было бы круто, если бы там Ария взяла бы и проткнула мечом вот этого персонажа. И строя сцену, где Ария это делает. Совершенно не подводя к этому. Мне,
2: честно говоря, кажется, что это не проблема конкретно Биэннио Хэйвайса. По-моему, это, в принципе, такая распространенная штука в современном Голливуде. Я не хочу прям совсем поднимать тему «Звездных войн». Но мне кажется, что вот эта проблема касается, скажем, и трилогии сиквелов, и не только ее. Мне кажется, что это в целом достаточно распространенная беда современного Голливуда, что там а, строят фильмы, исходя именно вот из а, такой мотивации, а не а, каких-то внутренней логики мира, истории и тому подобное.
0: Если поначалу у Бин, и Вайса еще сценарий был какой-то, какой-то более-менее приличный, основанный на книгах, что они не боялись слушать режиссеров серии, которые довольно много могли изменить в, в конечном продукте. То есть все мы помним этот ужасный пилот, вот эти все, которые они все боятся кому-то показывать, который видел, там, может, человек 20 вообще на всем свете. И из того, что я понял, вот, прочитав источники, то, что он был еще ближе к книгам, чем то, что мы получили. То есть в некоторых линиях они писали подстрочно. Ну, вот, по сценам. Этот персонаж идет туда, этот персонаж идет туда, и все, все как было по голове. То есть они совершенно не понимали, как работать с книгами. Женя?
3: Да я, собственно, не особо хотела вмешаться в то, что ты говоришь, но да, для меня водоразделом тоже стал тот момент, когда вот где-то, по-моему, с пятого как раз сезона очень стало заметно, что закончился исходный книжный материал. И причем... С шестого.
1: Как, как, как человек, который только что это смотрел, вот пятый сезон, где-то на 75% еще на книгах.
3: Да, но вот там уже начались некоторые линии, которые, то есть поскольку там же сюжетные линии, они как бы забегали в разное время, получается, заканчивались. На, да. на
1: 75% процентов да. на книгах, да. Вот. Вот. Шестой уже и там вот, на 25%, там да. они заканчивают чуть-чуть, вот и пару вот, линий.
3: Да, и вот в пятом сезоне я помню, что вот э, оно началось, но я очень хорошо помню, И я не помню, начало какого это сезона, но я помню вот эту вот линию, когда они заменили Дженни Пуль на Сансу. Во-первых, вот там вот я уже начала орать, потому что, извините, книжный мизинец никогда бы, никогда бы не отдал Сансу Рамси. И вот здесь вот я просто начала уже понимать, что это идет вопреки логике книг, вопреки логике обоих персонажей, потому что это совершенно... против логики сериала. Да, против логики сериала, абсолютно. Я вот хоть не сказал бы, что против логики сериала. Да? То есть Мизинец в сериале,
1: если не смотреть книги, абсолютно цельный персонаж и, на мой взгляд, сказать абсолютно тождественный. из себе из книг, но это уже мое личное прочтение, но в сериале он, ну, как бы, да, он плохой человек, да, как бы очень.
0: А в чем резон ее отдавать вообще Рамси, чтобы потом идти выручать? А,
1: ну, Он же, собственно, описывает сансы со свою логику. Он как бы делает много направлений в, да, собственно, все вот этого пафос да вот хаос это лестница вот это все да он, он как бы он мутит воду используя разные подворачивающиеся возможности да а вдруг Рамси не оказался бы маньяком да тогда у него были какие-то другие опции как бы да? то есть у него нет единого цельного плана он просто вполне справедливо предполагает что человек его связи и склада характера тем выше может подняться тем чем хуже окружающим Как-то... Чему, чем сидишь. большему
2: количеству людей он расскажет о своих планах, чем он в ага. грешит. И мне сейчас, когда ты говорил, что он просто в хаус мне сразу представился на ну, месте Джокер такой, который Джокер, говорит, да. да, я просто пес, который бежит за машиной и не знаю, что делать, если я догоню. Хочу, догоню. Ну,
1: я хочу... В смысле, да, вот, вот как-то это, об этом монологе тут как-то помянули хорошо. На мой взгляд, это совершенно чудовищный монолог, это его хаос это лестница, да, это выглядит как претенциозный клип, но он там был, и он был в первом сезоне, и, ну, то есть, и он выбрал Монолог в духе цитаты Джокера из э, паблика ВКонтакте, но это произошло в первом сезоне или во втором.
0: В третьем, в третьем.
3: Но тем не менее, потом-то мы узнаем, что он э, спланировал таки вот эту вот очень хорошую комбинацию на тему рассорить Ланнистеров с, со Старками, вот это убийство мужа Лизы Арен, и вот это вот все, это же осталось неизменным, и это, на мой взгляд, не очень похоже на... Я просто сею хаос, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Но я не договорила просто, и потому что на самом деле... Больше всего я орала со следующего момента. Вот идет эта линия Сансы, да, она уже вызывала у меня все большее возмущения, потому что это очень далеко ушло от книжного канона. И потом заканчивается сезон на том, что они растапливают снег вот с путем этого гениального пожертвования дочкой Станиса. Этого не было пока в книгах и в любом случае там никто не растапливал снег, как бы я очень хорошо помню, что в книге как раз-таки Джейни пулит и он прыгают со стены и спасаются, ну, то есть не разбиваются насмерть, потому что там намело огромные сугробы. Здесь они растапливают снег, и они прыгают со стены, и на этом заканчивается сезон. Следующий год я хожу и думаю, хм, интересно, как же сценаристы разрулят вот эту ситуацию, они сами себя в нее загнали, но, наверное, они же как-то это разрулят. Начинается следующий сезон, и эта линия продолжается тем, что Санс и Тон просто бегут по лесу. Магия монтажной склейки. Вот как они выбрались из этой ситуации. И на этом месте я просто помню, что я поставила на паузу, и я, наверное, 5 материлась в экран от сценарной
2: линии. Слушайте, ну это же было еще, по-моему, в XIX веке такое. Прекрасный был пример с персонажем по имени Рокомболь, когда его автор, Пансон Дю- Дюти Рай, он же, как, как Артур Конандо решил, что персонаж ему надоел, и в какой-то момент он его запихнул в сундук. В сундук там обвязали, по-моему, цепями, скинули в воду, и он сказал, ну все, он умер. И кто хочет, пускай там потом, типа, продолжает сам, мне надоело. надоело. Многие авторы пытались там как-то его воскресить, но никого не получалось. В итоге издатель пришел к и говорит, слушай. Проси, что хочешь, вот тебе гигантский чек, просто как-то живи персонажа, нам как-то жить на что-то надо. Ну и, соответственно, как бы дютиры пишет продолжение. Это начинается с того, что Ракамболь вынырнул на поверхность и мощными грибками поплыл к суше. Да,
3: магия монтажной скрытия. Это было ровно тогда в престолах. Они
1: заботливо даже показали нам э, вид со стены, куда прыгали Санс и да. чтобы уж ни у кого не было никаких сомнений, что это падение нельзя да, пережить. Да. Да, а то вдруг мы как бы. Вдруг мы усомнимся. Вот, это, 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 это лучшее просто решение. Мне до сих пор, вот мне кажется, что вот оператор до сих пор просыпается иногда в середину ночи и думает: Господи, зачем я это снял, а зачем он попросил.
3: Да, ну потому что так мы могли бы еще предположить, что там ну, какой-нибудь сугроб чудом уцелел или там куча листьев, ну, но, но нет, там была твердая мерзлая земля и магия монтажной склейки.
0: Лучшая монтажная склейка, мне кажется, была в седьмом сезоне, когда была долгая сцена, где Сэм лечит от серой хвори Мармонт, а потом кто-то жрет, и там вот его вот эти вот языки переходят в эту тарелку. Это было просто мерзко. <recommenders> Давайте не будем циклиться на негативе. Вспомним первые три сезона. Все-таки они были классные. Да и в последних сезонах, будем честно, были хорошие сцены.
2: Я бы сказал, даже первые пять. На это, это общение <св Merci> <служ Poly ave> в замке, когда они целую серию посвятили Общение mm-hmm. в замке в ночь перед э, долгой ночью. Да ладно, это да. просто был ф- фан-сервис на час ну, как бы вообще бесполезная серия. Но это было
3: мило, Дим. Хотя бы это было Нет, мило. Она,
0: она была классная. Она раскрывала характеры многих персонажей. Она показывала развитие, на котором они. Ну,
2: серьезно, за три серии до конца, когда у тебя там два конфликта неразрешенных э, раскрывать персонажей самое время. Но ну, мне кажется, у вас было для этого 60 плюс серий.
1: Мне понравилась эта серия, она как давала немножко
2: подышать еще. То есть типа, да, а,
1: призраки,
2: а драконы, атака. Она вселила надежду в зрителей, что, они зна- что авторы знают, что делают. Это, было yeah. не-
0: это был обман еще, подлый обман с их стороны. Ребят, какая ваша любимая сюжетная линия, или какой ваш любимый момент из первых сезонов все-таки? Что нравилось больше всего в первых трех?
2: Давайте. Тирион. Я вот до сих пор считаю, что у Тириона вот его «Звездный час», после которого персонаж как-то несколько потерялся. Это был его первый сезон, когда вот его там похищают, он там завоет дружбу с Броном. Второй сезон, когда вот он ру- получает должность его десницы и руководит обороной столицы. Вот мне кажется, что вот Тирион как там развернулся, так с тех пор ничего более крутого он не совершал. То есть дальше он там страдает, пьет, получает по морде, обрастает бородой. И хотя в концовке он вроде как ну, выплывает, вот все это как-то мягкое в с тем, вот, когда он первый раз почувствовал вот эту вот реальную вла- ну, власть ему реально дали, дор- он, грубо говоря, дорвался до вот этого вот того, к чему он всегда стремился. То есть он понял, что наконец-то может свои таланты применить к делу. И какое-то время никто ему не помешает, никто не будет оспаривать, никто не будет отнимать у него э, возможность вот именно творить. И вот он реально разворачивается и устраивает настоящее как бы мясо вот, в обороне королевской гавани от твоих станиса. И на мой взгляд, это реально был такой звездный час персонажа, и мне кажется, что потом он просто плыл по чечению, а тут он первый раз, когда он реально чем-то рулил сам.
0: Дима, а твой кто любимый персонаж из первых лет? Ты просто обязан выбрать Старка, потому что Леша выбрал Ланнистера.
2: Вообще мне Давос Сиорд всегда очень нравился, но там не совсем про ранние сезоны, но это если про книжки говорить, в книжках мне он очень нравился всегда. Пожалуй, Пожалуй, если говорить про э, сериал, то ну, линия Джона мне, пожалуй, нравилась больше всего, хотя она стандартно фэнтезийная. Несмотря на его кудряшки. Хотя она стандартно фэнтезийная, но вот...
0: э, Тебе нравился сам актер или все-таки то, что с ним происходило? Просто именно Киту Харингтону было больше всего по моему претензий из основного каста на старт. А,
2: когда я первый раз, извините, за автоп, когда я первый раз встретился с Мартином а, вживую, это был девятый год, как раз анонсировали сериал, и а, начинался кастинг. Я думал, сейчас вот он мне скажет Дима, ты вылитый, просто вылитый а, Джон Сноу, а, иди к нам играть. То есть ты тоже ничего не знаешь? Хорошая шутка. Он мне этого не сказал, на этом моя актерская карьера, к сожалению, закончилась. То есть ты точно играешь, как Кит Харрингтон? Наверное, наверное. Держишь его открытым. Вот, так что... ну в книжках, это опять же не совсем про ранние сезоны, в книжках мне очень нравилась всегда история вот... ну, не искупления, но когда мы понимаем, что стояло за поступками... Джонас... Ну, о, Джонас ну, Джей Миланнистера, да. Кто да. он, что он и так подобное. Вот в, в сериале это было уже не в ранних сезонах, и мне кажется, что это было сделано похуже. Но, тем не менее, это там тоже было. Но это не совсем про ранние сезоны. И опять же, ну, поскольку, понятное дело, что читал книжки до того, как смотрел сериал, я этого ждал. Это не было сюрпризом. Но вот это история Мартина очень классная.
0: Ребят, вот хочется спросить про, про Джейми как раз. Вам тоже показалось, что вот его линия развивалась органично, шла-шла, а потом как будто решили одну и ту же пластинку заново сыграть?
3: Да, я вот как раз, кстати, хотела сказать, что вообще в книгах, наверное, мой самый любимый персонаж — это как раз Джейми, потому что я обожаю линию вот его развития, которое он проходит, и я обожаю момент, который в четвертой книжке, по-моему, когда он читает письмо Серсеи и говорит «бросьте это в огонь». Вот в этот момент я настолько его уважаю, я настолько его люблю за то, что он сумел преодолеть вот эту вот болезненную привязанность. И во что они это превратили в сериале?
2: В сериале этот момент совершенно слит, потому что, мне кажется, вот во второй как раз там серии, ну, там вот, когда Джейми в конце наконец-то делает что-то сам, когда вот он бросает Серсею в столицу и один уезжает на серию, потому что он считает, что он делает хороший поступок, когда он переживает эту битву, когда вот он вроде как э, с у них случается фан и Потом в конце босса, ай, все, стоп, мне надо быть в столице, черт, я забыл. Мне по сценарию там подыхать, вместе с Ерсей. Ну все, я поехал.
3: Да. Ой, я вообще вспомнил, что я вообще с сестру люблю, и тут какие-то, извините, у меня были абсолютно циничные мысли, что в духе, э, извините тебе настолько не понравилась ночь с Бриеной, что ты вдруг понял, что все-таки сестра лучше, и что?
2: Это просто настолько неуважительно по отношению к своим персонажам, который вроде как должен был за столько лет э, прочувствовать, понять, Это настолько резкий поворот, что мне кажется, режет, ну, речь только о сознании большинства свинтилась к Дейенерис. Ну,
1: а собственно же, огромного количества персонажей последние там пару сезонов, э, во-первых, от- отменили их развитие до этого, а во-вторых, бесконечно толкали воду в ступе. Да, то есть вот Сирион, который ходит и говорит, я верю в Денерис. Этому персонажу он сказал, этому персонажу он сказал, что он верит в ДНР. этому персонажу он сказал, что он верит в ДНР. Понимаете, если все еще биндж подряд, я уже просто ору в монитор, мы поняли уже, что ты веришь в Дейенерис, ты предположительно красноречивый, ты можешь ну, хотя бы сформулировать эту мысль как ты, иначе она несложная. Да, и то же самое, да, Джейми, действительно, у которого все его развитие обнуляется, Сандер Криган, у которого все его развитие обнуляется, и после вот всех его перипетий он умирает в бою с братом. И там прям куча персонажей, у которых вот вся их ветка, да, вот как у Роборос, да вернулась ровно к тому, из к тому, к тому, чего Причем, вышли, а,
2: да. извини, что так перебиваю, вот есть авторы, у которых это хорошо характер получается. Я про книжки, да, ну, Леша знает. У Аберкромби очень здорово получается иногда зацикливать истории, когда это и логично, и ты видишь развитие, ты видишь поступки персонажа, которые привели его к тому, что он, возможно, в какой-то степени вернулся к тому, где было, а возможно даже на такой, на новый крукада зашел в какой-то степени. Но это сделано автором осознанно и хорошо. Я думаю, что Мартин это мог бы тоже сделать, но он не старался. А создатели сериала а, сделали это, но сделали плохо и нелогично.
1: Мне не кажется, что, что создатели создателей была вообще... Вот, по крайней мере, я бы таких побочных персонажей, ну, относительно типа Сандера. Я думаю, что у них вообще не было никакой концепции. Они думали, а, вот, нужно его куда-то деть. Что там у него...
0: Нет, они давали актерам сыграть, а потом смотрели, как у них получается. И те актеры, которые играли лучше, они делали под них больше сцен. Как было, например, с Индией Вармой, которая клянило их своей восточной красотой. Поэтому мы получили много странного Дорна. Им нравилась актриса, они писали под нее сцены.
2: Ну, а Клиган кажется, ждали фанаты, и они шли такой вот фан-сервисом все замутить. Потому что тем более, все, ну, куда его пихать дальше? Ну, то есть, это все неверные мотивы для тех, кто историю да, рассказывает. Это Хороший
1: мотив для постановки последней серии в сериале, который был там, таким гигантским событием.
2: В прошлом году вышла вот книжка... «Огонь не может убить дракона». Да, «Огонь не может убить дракона», Джеймса Хиберта, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, он уже там, это человек, который там на протяжении там, 10 лет ездил на съемки всех сезонов, писал репортажи вообще загорелся сериалом там ну где-то, наверное, за несколько лет до был одним из во первых фанатов, он реально каждый год ездил на съемки, каждый год писал репортажи, каждый год делал кучу интервью, каждый год общался с всеми актерами, Шоу Раннерами. Он там описывает в том числе, как Шоу шоураннеры, их логику, как они работали с Дорном. То есть вот они сказали, что Дорн — это важная линия, нужно ее записать. Потом мы начали говорить, а потом мы поняли, что у нас что-то слишком много сюжетных линий и нужно что-то резать. И мы начали вырезать сцены из Дорна. Там эпизодик вырезали, там сценку вырезали, там сценку вырезали. А потом мы начали смотреть, что у нас получилось, и получилось, что Дорн получил какая-то хрень. Но мы начали ее и дальше резать.
3: Очень точное описание получилось, какая-то хрень,
2: да.
0: Мне кажется, что можно было вырезать что-то другое. При
2: этом надо понимать, что автор этой книжки-то очень позитивно настроен к сериалу, и он такой, ну, не то, что пропагандой занимается, но он прям э, выступает с тех позиций, которые могли бы сами авторы озвучивать, то есть там критики нету даже. Вообще, да, вот реально, я я очень ждал книжки, там реально нет никакого критического осмысления, и в концовке он такой просто приводит интервью всех создателей, они такие говорят, а нам кажется, что что бы мы не сняли, кто бы не снял, все равно была бы критика, кому что не понравилось, поэтому живите с тем, что есть, никто бы не снял лучше».
3: Я очень хорошо помню это их заявление, да.
0: Ну, да, правда, не о слабых. Мне кажется, что от начала до конца сериал был... Это уникальное явление для телевидения сериалом специалистов второго эшелона. То есть его делали вот как раз актеры, костюмеры, специалисты по кастингу, композиторы, там не знаю, даже чуваки, которые титры делали. Они... Вот Просто так получилось, что собралась хорошая команда. Причем не просто хорошая, а великолепная команда людей, которые могли каждый сделать что-то одно маленькое для сериала, но сделать хорошо и на уровне прям лучших образцов жанра. И так получилось, что этим людям никто не мешал, потому что, с одной стороны, шоураннеры были слабые, а с другой они делали хорошо и, и умели продавить свое видение, ну, покуда по, по она была хорошим, и продавливали. Я вот думал, а чё, как такое могло получиться? И потом, вот, когда вот писал как про пилот, понял, что у них просто был лоббист в команде. Вот эта вот ну, дама, которая с ними обнимается на некоторых там, фоточках на мероприятиях, Кэролин Стросс, она у них при, приняла сначала сериал как Пич, убедила руководство канала дать денег на него, подобрала им всю эту команду, включая там Нину Голд, ветерана телевидения, которая 20 лет снимала там топовые фильмы и сериалы подбирала актеров там вот. потом она над короной и Чернобылем поработает и э, потом она переходит на другую должность и становится еще и продюсером то есть продолжает ему Помогать уже на новой должности. То есть, это все равно, что знаете, вот, как вот: э, по, по большой дружбе, когда вам кто-то вот помогает. Я даже не знаю, как сказать это. Они вроде и не были знакомы, но вот, а, она, она просто продавливала, что надо это сначала снимать, что надо давать деньги и так далее, и тому подобное. В другом не получилось. Я не могу представить себе такую ситуацию, как вот по какому-то бренду, ну, например, как в Disney такой сериал снимают. Там будут продюсеры там будут, люди, которые будут сверху прям говорить, вот так вот нельзя, вот так вот не надо, так вот делаете. А, и, а с другой стороны, если это какой-нибудь авторский будет сериал э, или фильм, то там будет человек э, с сильным видением, который будет, наоборот, всех строить уже под себя. А здесь не было вообще, здесь ни у кого не было видения на, на старте. И все дело то, что гораздо. Простите, уже вырвалось. Вот, ну, это
1: сытно. то есть там правда очень крутой кастинг, костюмы. Ну, про музыку все любят упоминать. Да и мне очень нравятся их костюмеры. Да, это, конечно, очень круто.
0: Вот, опять же, и Джавади им тоже нашла эта женщина. Король. И вот, если вспоминать
2: о том, вот в восьмом сезоне, что многим он не понравилось, но какой же там божественный саундтрек. И вот эта проходка ночного короля вот под эту вот, мелодию Рамина Джавади это же просто. Наверное, аудиовизуальное пиршество. Но если бы король знал, куда идет, то развернулся бы и ушел.
3: Определенно. Ну, а кстати, тема, под которой взрывается сайт. Ну, у меня вот
1: никакой проблемы нет с смерти
2: Да. Так сказала и Ария: никакой проблемы. И все порешало.
1: Я правильно понимаю, что основная претензия, что подразумевается, что это было типа очень легко,
0: да? Не, Леонид, Леонид, там претензия в том, что персонаж, сюжетно не связанный вообще с этой веткой, с этим пророчеством, с этим сюжетом, это сделал. И то,
2: и другое, на самом деле. То есть у тебя есть страшная апокалиптическая угроза, причем, скажем так, Мартин же всегда... Ну, понятно, что это Мартина, а не создатели сериала, но тем не менее, что вот там кольцо, которое одним броском можно победить вселенское зло в Средиземье, что это неправильно, что в его мире такого нету, что в Вестеросе все сложнее. А тут в итоге получается, что какой-то заточкой реально девочка-ниндзя убила вселенское зло, которое, во-первых, в 8 сезонов шло уничтожать все человечество, а во-вторых, там еще тысячи лет сидела за этой стеной и планы вынашивало. Ну, как бы...
3: Зачем шло зачем планы наши? Я выношу?
2: мучительно пытаюсь понять проблему с этим.
3: У меня не получается.
2: Вот представь, это было бы, если бы в «Звездных войнах» «Звезду смерти» не Люк Скайуокер бы сбил, да, а какой-нибудь... От а Джавы, да, кинув просто какой-нибудь гаечный ключ за спину. Ну вот реально.
1: Джава, которую перед этим 8 сезонов показывали, да, легко представил. <laughs> Что-то еще представить?
2: Там Джаву <laughs> в каждом эпизоде <laughs> показывали, если что.
1: Да, да это, это были разные Джавы, у которых не было линии. Но просто я вообще не понял, аналогия. В Но ты, ну ты не знаешь. <свист> а, в смысле, а, ну, как бы, а, я имею в виду, а, они создали план, как убить Короля Ночи. В начале серии этот план был изложен, что они его заманивают на Брана в э, рощу чардрев, где его убивают уникальным оружием каковых во всем Вестеросе сколько там штук 300. И этот план, ну, исполнился. Ну то есть это ровно то, что произошло в звездных войнах в четвертом эпизоде, лице
2: во-первых, тут, тут зло подыгрывает им, потому что королю ночи нет смысла их атаковать. Он мог их просто обложить и посетить месяц, пока бы они там Он все вообще сдохли. вообще мог
3: pardon. мимо этого замка пройти им хо
2: Или так. Ну, то есть, во-первых, это ваш план, дерьмо. Как говорил доктор Быков в интернах, я брезгую и отказываюсь в нем участвовать. Это, это во-первых. Во-вторых, но ну, в любом случае они придумали план, который позволяет читом убить Биг Босса вообще без проблем. Ну, то есть, ну, это не серьезно.
0: Дим, это фэнтези, фэнтези, такие сцены постоянно постоянно встречаются. Все все всегда
2: было не так, как в плохом фэнтези. А это... Вот, смотрите, я когда это сформулировал как-то раз, сначала Игра Престолов была... Она подкупал по многим тем, чтобы в ней все происходило не так, как ты ожидаешь, что, что будет фэнтези. Ну, там смерти главных персонажей, например, а, там неоднозначные персонажи и так далее и тому подобное. Потом она начала превращаться в обычное фэнтези, вот с этими а, бесконечными походами, куда м- глаза глядят а, с злом, который прет и дойти не может и подыгрывает торгом. А потом еще превратилась в плохое фэнтези. Вот это превращение было в плохое... Ну, не, это уже было не превращение, это уже было в финал, но тем не менее это один из симптомов, потому что «Игра престолов» превратилась в фэнтези.
1: Я думаю, что нам не стоит бесконечно обсуждать конкретную сцену восьмой серии, просто чисто чтобы... обозначить, что у меня вообще не было никаких проблем с... со всей этой серией целиком. Но давайте перейдем к что-нибудь другому.
3: Я просто напоследок хочу сказать, что у меня вообще вот как раз-таки из-за всего этого огромные претензии к «Королю ночи», как к антагонисту в итоге. Чего он хотел? Почему он шел? Чего он ждал все эти тысячи лет Почему его боялись
2: вообще? Почему его
3: боялись? Почему ему так принципиально надо было убить Брана. Они там, конечно, подогнали какие-то обоснования, но они изучали крайне неубедительно. И это как раз-таки, да, это признак плохого фэнтези. У нас есть злое-злое-зло. Это вообще не про Мартина и не про то, с чего начинался вести Иголкой
2: рост. в зайцы можно убить. Ну реально. Да. Слушайте, а можно да. я просто скажу и дальше? Надеюсь, что мне кажется, что первый признак того, что Игра Престолов превращается в плохое фэнтези, когда у персонажей вырастает сюжетная броня, И они делают не то, что кажется по логике жизни, а то, что предиктовано сюжетом. Это было в том эпизоде, когда семерка от важных персонажей отправилась за стену. Не-не-не, это было уже сильно после. Там это гораздо раньше начало проявляться. Это был, конечно, один из самых ярких эпизодов, вот этот поход за стену. Но он был уже гораздо позже, чем вот... Где погиб единственный ненужный сюжету персонаж. И самое главное, что до сих пор, наверное, историки... Ищут ответ на вопрос, откуда Король Ночи взял эти чертовы цепи. Да,
0: Да, с цепями
2: было смешно, это
0: правда. Давайте двинемся чуть-чуть дальше и поговорим о прикелах, которые нас ждут. Снимают по «Игре престолов» много сериалов, используя другие наработки Мартина, которые... Ну, снимается пока только один, остальные планируются. Ну, да. Что вы думаете, не будете ли вы их смотреть? Давайте так. Ну,
2: У нас давай, есть давай выбор. Под... Давай я начну, давай. потому что я эту тему изначально поднял. А, насчет всех: Ну, я думаю, что да, так или иначе, все, которые снимут, все попробуем посмотреть. А, Дом дракона совершенно точно я жду, а, потому что а, это очень интересная эпоха. Эпоха вдохновляет. ну вот именно в рамках Христероса, с гражданской войной между Таргариенами. Она вдохновлена, собственно, гражданской войной, которая была в средние века в Британии, среди плантагенетов. У этой истории есть расписанная книжка где Мартин, в общем, описывал все, что происходило. Так что есть на что опереться. У шоураннеров будет, другие что другие тем не менее, меньше возможности накосячить. В то же время эти книжки — это такие стилизованные под исторические хроники текстов, в которых э, описаны события, описано мнение там, вот этого псевдоисторика, который как пишет о том, что происходило, даны какие-то воспоминания э, но при этом там достаточно много простора для творчества самих авторов. То есть, какими эти персонажи были, что ими э, двигало и так далее.
0: То есть, ты думаешь, получится второй сериал «Рим», да?
2: А, то есть, тут очень хорошее сочетание для того, чтобы получился классный сериал, плюс, а, ну, это эпоха, когда еще драконы были. То есть, вот а, для того, чтобы показать настоящему эпик битвы а, с драконами, тут есть... Вот вся историческая основа. И в то время было прям полно ярких, колоритных Таргариенов. И не только, но прежде всего Таргариенов, которые могут стать очень интересными и любимыми зрителями персонажами. Мне вот эти исторические хроники Мартина нравятся чуть ли не больше, чем, даже, наверное, больше, чем его последние романы. Я возлагаю большие надежды именно на этот сериал, а на остальные... э, Ну, там подробностей слишком мало, чтобы точно чего-то от них ждать. Э, У меня есть опасения, что они могут, э, если особенно начнут развивать э, Вестерос уже... Телевизионщики сами, то получится, ну вот как там, с играми по Средиземью, когда вроде сеттинг знакомый, но что-то вот во властеленный колец вообще не ощущается. Ну, мне кажется, что на самом деле я хочу добавить, просто за Димой, что вот пламя и кровь это один из таких вот концентрированный Джордж Мартин, когда автор писал то, что ему реально интересно, его реально перло. И вот, несмотря на то, что это такая вот стилизация под вот такие исторические хроники и там за. 800 страниц проходит 150 лет и все персонажи умирают даже не просто потому что их убивают а потому что они типа, уже старые это вот именно вот пляска драконов вот эпизод вот этот описание гражданской войны по которой будет снят дом драконов это такой вот концентрированный мартин в чистом виде который вот умудрился очень кратко лаконично но не теряя там стиля стильно впихнуть вот ярких персонажей, неожиданные сюжетные повороты, гибель полюбившихся персонажей, где-то вот весит три со страниц текста. То есть э, такая вот игра, ну, «Песня, "Дай и пламени» в миниатюре, когда вот он написал события, войну, последнюю, с которой все конфликты, которые были в книгах, мер по накалу, по масштабам, по участию драконов, то есть такая вот такая летающая авиация появляется, и которая... Причем сами драконы порой там в нескольких ценах вот э, на слезу давят тем, что вот как они вот в этом участвуют. И все это вот вмещается отдельно на 20 страниц. Законченная история, все персонажи там большая часть погибает в конце, но при этом как бы кто-то выживает и действует в дальнейших событиях. И
0: это читается просто вот в лед. У меня тоже большие надежды на этот сериал. Его гораздо проще будет снять хорошо, плюс его будет снимать другая команда которая имеет мало отношения к Вине Фуювайсу. Но мне также интересно посмотреть, что получится из тех идей для сценария, которые еще только в разработке. Мне больше всего хочется увидеть сериалы про заморские земли, про путешествия Вилариона или Немерии, потому что я надеюсь, что... Я надеюсь, что HBO сделает их в другой тональности. У нас уже есть мрачное фэнтези. Почему бы не сделать эти сериалы более лайтовыми, приключенческими? Сейчас не хватает хорошего, доброго фэнтези в духе Геракла и Зены. Пусть оно будет даже тупым.
2: Во, кстати, я плюсую. Вот я бы с удовольствием посмотрел на приключения Корвиса Велариона, «Морского змея», снятые в стилистике Синбада Морихода. Еще одного такого идиотского сериала
0: из 90-х. Да, так он даже и списан. У него даже был, кстати, у Мартина свой Синбат-мореход, только он Ламас-путешественник, по-моему, его звали. Но с Виларионом тоже хорошо, потому что весь мир известный плавал. Он был, по-моему, и в Ашае, и на Крайнем Севере, и на Летних островах, везде. Слушай, так у него же даже было, по-моему, это, несколько
2: легендарных плаваний, то ли, то ли 7, то ли 9 легендарных плаваний Вилариона.
0: Ну, может быть. По-моему, это все-таки другой персонаж был. Не суть. Вот Они могут сделать это действительно красочно и здорово, как старый сериал по Синдбаду, только с нормальным сценарием и с сильными актерами. Но я боюсь, что они ударятся в то, чего, чего так боится Леонид. Леонид, чего ты так боишься в сериале про восток мира маркера»?
1: Я много чего боюсь в сериале по Мартину, в принципе, но в сериале про Восток, в мире Мартина я просто боюсь, абсолютно уверен, что это будет абсолютно безумно ориентальная штука, потому что там как бы с таким фундаментом, как у Мартина, нужно, ну, приложить много усилий, чтобы это не превратилось в такую вот энциклопедию ориенталистских стереотипов, а у нас как бы обычно при перенесении чего-то из книг на экран обратный процесс происходит, да, так что, ну, я сразу скажу, что вот в конкретном но ну, в сериале по Игре престолов мне это не, не мешало смотреть. А, да, и откровенно говоря, мне в сериале больше понравилось вот этот вот восточный ДНР, чем в книге. Но ну, если просто не было скучно, отчего я страдал в книге немножко.
0: Ну, то есть э, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, почему тебе больно было читать эти главы все-таки вот, поподробнее про эти стереотипы и так далее. Думаю, будет нашим слушателям интересно узнать твое отношение к религии, культуре. Ну, там есть,
1: ну, не, нет, есть много... разных вещей, да. Есть то, почему там, да, что... Ну, в смысле, ну, потому что с точки зрения Мартина, и это многократно было усилено в сериале, э, «Восток» — это земля людей с песними головами. Э, да, в сериале на эту тему просто проговариваются. Иногда, когда, например, Серсея перечисляет Джейми... И это цитата сейчас вольная, но, в общем, все монстры, которых мы, мы слышали в детстве, на самом деле реальные драконы ходящие мертвецы дотракийские наездники и я такой вы что снимаетесь Uh, ну и, ну то есть, вот весь Восток и у Мартина, и особенно в сериалах, это просто, ну вот такая колониальная карикатура, не пойми на что. Причем очень забавно, что в полном соответствии с таким гипер-англоцентричным восприятием мира, который характерно, ну, в общем, для Англии, особенно для Америки, uh, для них, например, Италия, это тоже часть вот этого странного, непонятного, загадочного, таинственного Востока.
0: Конечно. Бровоз, uh, да,
1: Восток, ну, да. Как бы да, ну, в общем, все эти города там они такие все полуитальянские, полу. Ну да, в баровозке просто особенно заметно, в боровозском стиле фехтования э, и там в каких-то баровозских костюмах и прочее. Э, ну, просто мне действительно кажется, что ты. Это... Не то, что, что разговор о Мартине это не совсем то место, где об этом можно много говорить, потому что, ну, как бы, да, споры, от, там, да, вот колониализм, ориентализм и так далее, идут уже 20 лет я с удовольствием, как бы, поучаствовал бы в эфире ни в одном на да, эту тему, но не совсем могу рассказать то быстро. Ну, а э, религиозная линия в, у Мартина, она просто совершенно идиотская. Это не у Мартина как раз, Мартин еще туда-сюда, а вот в сериале. Да вот линия воробьев ⁇ просто кошмар.
2: Мне это... кажется, извини, но пока не очень аргументировано, пока вот есть.
1: Аргументация легко. Там есть некоторый образ персонажей, которые как бы занимаются каким-то религиозным возрождением. Что они собственно возрождают? Кто их поддерживает? Да? Вот в книге подразумевается, что их поддерживают широкие народные массы населения. Да, что... Но в
2: книге, кстати, это достаточно подробно да, описано. да, да, да я там... в
1: книге... Поэтому я к книгам гораздо меньше
2: претензий. Вернее, не совсем да. так. Я вру. В книгах это почти не описано. Это описано вот как раз во всяких приквелах. То есть по книжкам, там да, религия, согласен, очень странно выглядит, когда у тебя есть, например, там что-то похожее ну, типа на христианство, но при этом совершенно не э, лишенный, там не то что даже... А, агрессивность а вот какого-то религиозного пыла вот вплоть до момента, когда появляется
0: вот это его да, братьевство со старшими богами уживаются вполне да, То, Что выживают
1: с старшими богами, это абсолютно нормально, это, ну, в общем, для фэнтези вообще характерно, когда фэнтези воспроизводит какие-то штуки из реального мира, оно выводит штуки из реального мира, ну, как бы оно их так усиливает. Да, и поэтому Мартин взял абсолютно реальное двоеверие, которое было распространено много где, в том числе в Англии, и он, как бы вывел его. Ну, на официальный уровень, да, что вот, вот, ну, вот то сочетание, реально считавшее в средневековой Англии, когда люди то танцевали у майского шеста, то ходили в церковь, э, да, Мартин сказал: А вот у нас это как бы официально
0: так. Да, вот у нас. Хорошо, а Леонид, а что тебе все-таки не нравится тогда в репрезентации линии с Сварабья
1: просто вообще непонятно, что происходит. У вас происходит, типа, какое-то религиозное возрождение. Где оно происходит? Оно только в столице, оно происходит по всей стране. Во что, собственно, эти люди верят? Они верят в то, что нужно жить буквально по писанию, которое у них написано? Или, например, они верят в то, что э, да, иногда они вдруг начинают выступать с какими-то эгалитарными такими замашками, что вот вообще аристократы это проблема, там, да, и э, этот госпиталь его воробейшество пугает э, королеву шипов тем, что народ поднимется с вил факелами убьет вас всех, потом каким-то образом всех вот этих вот людей, которые до этого держали несколько великих домов, судя по всему, собирают в одну единственную, окей, большую церковь и взрывают там, и все. И это религиозное движение испаряется, да. То есть, видимо, то что представители радикального религиозного движения, они как вампиры, да. Если убить как бы основателя радикального религиозного движения, остальные немедленно превратятся в обычных людей, что не так, на всякий случай. Это не так, это бред, да. Радикальные религиозные движения так не работают, они адаптируются к смерти своего лидера на раз. И никакой причины, по которой Серсея пережила эту серию, я не могу придумать, даже когда мучительно долго об этом думаю. Да, Почему вот почему сразу после этого не поднялось восстание на всю Королевскую гавань, которая не закончилась смертью Серсея?
2: Ну, кстати, могло быть и наоборот, на самом деле. На ее стороне силы, Если там просто неорганизованная толпа, то ее бы задавили вполне восстание.
0: Вас... Да. Не надо раскачивать лодку протесты ни к чему не приведут. Если на
1: ее стороне сила, то зачем нам сезон? Показывали, как она терпит это все, проходит...
2: Нет, нет, ну смотри, одно дело, когда у тебя под рукой армия, а другое дело, когда тебя от нее изолировали, ты не можешь... Ей управляет. Ну, то есть... Нет, там
1: явно давали понять, что воробьев поддерживает некоторая критическая масса населения, что воробье ⁇ такой голос народа, и потом «пдыщ», и воробьев нет. При этом воробье ⁇ это еще изображается какая-то специфически королевско-гаваньская штука. Во всей остальной стране о них не слышат даже. Да? Нам параллельно показывают линию с единственным, я подчеркну, единственным положительным религиозным персонажем во всем сериале, безымянным другом пса. Он, он ни слова вообще говорит о том что происходит в этой королевской гавани что там за религиозное возрождение кто вообще главный септон главный септон это вообще по идее человек не последний на всей стране на всем континенте никто вообще не пикнул нигде о нем ни в вдорне окей ладно на севере положим в основном люди а, смотрят другую но ну, учитывая
2: как э, тут ну, вот, показано в принципе религия Они, в принципе, не играют большой роли в данном случае. И это подводит меня,
1: собственно, к основной проблеме, что э, вообще это все совершенно такая немножко фунтасмагорическая картина, потому что нам показывают средневековое общество довольно занудно. Э, И нам показывают, что любой персонаж, который там говорит о религии, что там есть два подхода к религии, просто ровно два. Это либо поехавшие в край фанатики, просто вот абсолютно убитые либо люди, которые, для которых «А, что, религия, какие боги! Да, боги, да, они все одинаковые, что их разбирать» и так далее.
2: Кстати, извини за автобус. Не... Я не знаю, ты слышал про автора Яцика Пикару? Нет, нет.
1: Я сразу скажу, что перестаньте меня унижать. Я книжечки очень мало читаю фэнтези. Я я,
2: я тебе просто очень очень советую хотя бы попробовать. Это польский автор с... Которого совершенно случайно издает фан С с альтернативной историей, как и все хорошие книжки практически. Мир средневековый как раз весьма религиозный. Там альтернативная история, в которой Иисус вместо того, чтобы умереть на кресте, сошел с него, покарал тех, кто его на этот крест отправил, создал сам церковь, весьма воинственную. Действие разворачивается спустя уже где-то полторы тысячи лет. Главный герой — один из инквизиторов, который борется со всякой ересью. Просто тут очень интересно, что персонаж, с одной стороны, весьма жестокий, с другой стороны, по меркам этого мира он скорее положительный, и он истово верующий, совершенно искренне готовый ради своей веры на все. Мне просто кажется, тебе будет любопытно почитать. Я не знаю, понравится тебе или нет, но вот просто с точки зрения... Вот как раз мира, в котором религия играет большую роль, и интересно показана вот фантазийная версия. Мне кажется, тебе стоит попробовать, хотя я понимаю, что там с твоими собственными взглядами, скорее всего, расходятся радикально. Да, нет, у
1: меня проблема. Я предъявляю эти претензии не как верующий, я предъявляю эти претензии как религиовед. Да? Это неконсистентно. В чем проблема с этим всем? И, и в чем вообще проблема, начиная вот с середины пятого сезона, и чем дальше, тем больше. Что мир Мартина, который до этого, и чем он, по-моему, крут? он был очень цельный при всем при том. Да, вся вот эта, да, вот та же самая байда с красной свадьбой, почему она была такой крутой? Потому что, с одной стороны, это было нелогично, потому что мы привыкли по фэнтези, что так не бывает. Но при этом, когда мы об этом задумывались, это было предельно логично, это именно то, что должно было произойти. И, более того, потом это событие аукалось снова и снова в совершенно неожиданных местах, потому что это как бы, ну, большое событие, о котором мы снова и снова вспоминаем, э да, и которое... Перекликаются там с линиями разных персонажей. Мне
0: все же кажется, что недостаток этой сюжетной линии все-таки к Мартину восходит, а не к шоу сериала.
1: Сейчас я просто объ... объясню мою линию. А в чем проблема с линией воробьев? Потому что у нас вдруг на фоне тотального атеизма. Вот все персонажи, которые полслова сказали про религию, сказали, что они видали ее в гробу. Это, кстати, не то, что было у Мартина. У Мартина обычные персонажи, не очень религиозные, были, ну, нормально религиозными для средних веков. Там Сирион ставил свечки перед осадой Королевской гавани. Нед Старк входил в Богорощу. Санса Старк ходила в Богорощу не для того, чтобы ее не трогали, а для того, чтобы помолиться. Ну и так далее. И там было много каких-то вот таких вот маленьких мелочей, которые, ну, Довольно нам понять, что, ну да, это как бы вот средневековый мир, где люди относятся к религии по-разному и это нормально, но она играет какую-то роль в их жизни. Тут нам вдруг показывать, что все персонажи, хочу признаться, не только образованные, но, например, неграмотный контрабандист Давос Сивард тоже. Да просто все, там, начиная от каких-то там изгнанников на стену, которые, да, там не то, что читать и говорить не могут сложными предложениями, и заканчивая суперобразованными там мейстерами и так далее, да, что у них есть такой атеизм, на уровне или там секулярность, на уровне такого мощного второй плана 20 века. Там даже не просвещение. Да, то есть они даже не то, чтобы там радикальные бойцы за прогресс.
2: А Извини, они... что я тебя снова да. перебиваю, но это, на самом деле, не только религии касается, потому что если ты посмотришь там на всякие гуманистические замашки Тиреона или там на страданий из-за невинноубиенных и там много вещей, которые вообще говоря средневековый человек скорее всего были не очень сведущи. Казнь
1: невинноубиенных – оно нормально. У нас есть эмпатия, оно есть у всех. Мы можем ее подавлять, и в средневека ее подавляли. Но условно говоря, мысль о том, что прибить человека к кресту плохо и что человек страдает, она несложная. Это ровно то, почему эту казнь не использовали для того, чтобы увеличить страдания. И проблема в том, что в условиях отсутствия всех вот этих вот мелочей там вдруг двух бухты-барахты появляется гипермогущественная религиозная организация, которая просто заруливает королеву, заруливает одну мегапопулярную королеву, заруливает вторую королеву, которая руководит самым сильным домом, о чем нам нон-стоп говорят, захватывает буквально власть в стране, а потом их всех взрывают в одном единственном месте, и они исчезают. И мы о них больше не слышим никогда, ни о чем. У них нет продолжателей, у них нет учеников, у них нет вообще никакой рефлексии на тему этой сюжетной линии. Она как в параллель реальности произошла, а, причем она в параллельной реальности началась, потому что ничто не предвещало, да, у нас мир супер супернерелигиозный, она в параллельной реальности продолжалась, потому что ни один персонаж нигде за пределами Королевской Гавани не полслова сказал, потому что у них, например, сменился Верховный Септон, ну, сменился, сменился, мало ли, и она в параллельной реальности закончилась, потому что никто за пределами Королевской Гавани на это не обратил внимания. И вот это то на самом деле, из-за чего меня, ну, выносит совершенно эта линия, ну, а то, что это дополнительно еще очень странная презентация верующих, потому что нам как бы весь сериал говорит, что, ве... что отношение к религии бывает только а, два.
0: Леонид, мы, мы немного по кругу уже идем, и эти тезисы уже повторяли. Давай все же чуть-чуть, чуть-чуть сдвинем тему. С
1: удовольствием, извините, потому что у было так много, но вы, сам, вы, вы, вы сами на, на, наивно дали мне пространство. Все, я смолкаю.
0: А, я все же считаю, что это общая проблема фэнтези, что религию не могут интересно и адекватно нашему миру представить везде. Все, все эти корни вот такого представления растут из нашего современного атеизма и внезапно День Dragons, где вот была куча культов и все потихоньку кто-то кому-то поклонялся, получая заклинания, ману, что угодно. Вот поэтому я очень слежу за тем как получится у наших шоураннеров сделать сериал по «Отблескам Этерны», потому что там, на мой взгляд, религия представлена очень интересно. Как раз и суеверие, и христианство с двумя разными ветками, и персонажи многие вполне себе религиозные, и церковь – важный институт, и есть много положительных персонажей, священников – Посмотрим, как они выкрутятся. Вот как раз эта тема, которую я хочу обсудить, сериалы «Наследники Игры Престолов». Не обязательно те, которые снимают HBO. А вообще, как вот вот вы считаете, что после «Игры Престолов» станет следующим значимым сериалом по фэнтези? Что лично вы ждете? Женя, ты давно не говорила. Скажи, какие сериалы ты ждешь в жанре фэнтези сейчас?
3: Если честно... Я ждала тени кость, но, откровенно говоря, я знала, что это будет плохое фэнтези. Я собиралась смотреть это исключительно ради Бена Барнса в роли темного властелина, и я знала, что это будет абсолютно карикатурный темный властелин, но он будет красивый, откровенно признаюсь. А так, если честно, не знаю. Я очень жду. Там было очень много интересных анонсов, то есть сериал по колесу времени. Несмотря на то, что я не могу сказать, что я фанат книг, но э, мне будет интересно посмотреть на экранизацию, и, возможно, это будет лучше, не знаю. Я, по крайней мере, очень хочу нуткусить, потому что там хороший каст, и то, что я слышала, то, что я видела, мне понравилось. А, во-вторых, был, ну, естественно, сериал по «Властелину колец», который сейчас снимают. Я очень хочу его посмотреть, и я надеюсь, что это Мне будет Мне очень хорошо. страшно за него. Страшно, вот. но я надеюсь на лучшее. И был на самом деле э, анонс еще давно, но с тех пор как-то новостей особо нет. Анонсы, даже два вещей, которых я очень жду. Это сериал по гобеленам Финовара Кея, и это сериал по... «Земноморье Лигуин. Вроде бы говорили когда-то, что будут, начинают снимать как раз на замену «Игре престолов», но как-то все заглохло. Вот эти вот две штуки, хотя их, к сожалению, еще и не снимают, но я их жду больше всего. И очень надеюсь, что они такие случатся.
0: Ребят, а вам не кажется странным, что ни странно, феноменальный успех «Игры престолов» мы вообще практически не получили какого-то фэнтези? Ну, ни на стримингах, ни на телевидении в количестве. Никто даже не пытался.
2: Слушай, ну его много на что права купили. Права реализовать все-таки не одного дня задача. Ну, То есть я думаю, что можно с большой вероятностью говорить о том, что будет снято все то, на что Netflix купил права. Если другие каналы, сервисы зачастую покупают, а потом как собака на сене на них сидят. Ну там яркий пример это права... Нет, но колесо времени
0: все-таки реализуется как-то. там, помнишь, была история про то, что права истекливые, и... Я Ротфус хотел пример А-а. привести,
2: потому что там Шоу купил его чуть ли не 10 лет назад, ну или около того, и с тех пор ничего не шевелилось. По колесу время-то все-таки
0: шевелится. Там по колесу даже сняли какой-то фейковый пилот, чтобы провал удержать. А потом они все равно ушли, правильно?
2: Ну, там какое-то... Что-то такое было, да, какие-то кадры,
0: я помню. Как раз я хотел сказать, что очень жду э- именно Хроники убийцы Короля по Ротфусу, потому что...
2: Ну, мне кажется, что там сейчас в глубоком производственном аду да, да,
0: этот да. проект. Ну какая заявка была? Лин Мануэль Миранда это человек, который один из немногих, кто мог бы сделать такой сериал отлично, потому что это сериал, где очень, очень все было сказочным, очень много песен должно было быть. Не каждый справится с таким проектом.
2: Ну, прям ты, ты голован-то просто хочешь, видимо, еще одного, да? Да.
0: Нет, это не будет голованта, это будет сказка все-таки.
2: Мне кажется, смотрите, я сейчас на несколько, наверное, частей отвечу. С одной стороны, если хочется свою замену престолов, то, по-моему, ты не будешь прям оба какой фэнтези брать, потому что там, при всей э, любви и уважении к, к Властелину колец или к Колесу Времени, э, их как-то не экранизируй, но это не будет ответом «Игре престолов». Это может быть хорошая фэнтези, может быть плохой фэнтези, но это будет вообще не игра престолов, даже близко. То есть, на мой взгляд, если ты хочешь э, сделать там, свой ответ «Игре престолов», у тебя есть там, несколько э, идеальных кандидатур. Лучше всего это Джо Аберкромби. Вот просто хочешь снять свою версию, э, идешь к нему. Шикарные истории, темные фэнтези.
0: же вроде тоже продал.
2: Которые совершенно случайно тоже издается в а Как и все самое хорошее. Нет, я не спорю, что Аберкромби отличный писатель. Джо ничего не подтверждает. Но это, я тут даже не говорю не столько там... Я... Наверное, все знают, что очень люблю. Но тут вопрос не столько в... Я, скорее, говорю про то, что он действительно по духу, по атмосфере. Это одно из тех фэнтезийных произведений, которые можно снять близко по духу к Мартину. Вот если ты хочешь какой-то близкий аналог, то это хороший выбор. Куда лучше, чем... там. «Условное колесо времени». А, но Джо пока ничего не подтверждает. Много раз говорил, что, ну, там, конечно, интерес какой-то к нему был, но он не хочет ни о чем заявлять, а, пока не будет какой-то реалистичной перспективы перед глазами. Дима, а, и... из того, что есть? Из того, и что, из есть. Того, что есть, ну, вот то, с чего ты начал, а, от близких Этерна, Вера Камши. Опять же, все знают, что я очень люблю а, его на книжке. И тут проект, который не за горами, потому что там активно идет работа. пилотка, я понимаю, что даже сняты на монтаже, ну или вот на каком-то таком этапе уже э, работы. Так что мы его увидим в каком-то обозримом будущем, а, я надеюсь. И мне кажется, там очень хорошая основа для того, чтобы снять классный сериал. И в России, если нет, например, традиции фантастики или фэнтези, какой-то настоящей качестве... У нас тон. есть традиция
0: экранизации Дюма и подобных э, книг.
2: Дюма, Синкевич, да. И это будет экранизация, ну, может, по крайней мере, быть именно в таком стиле. Поэтому я думаю, что у нее все шансы удастся. Если же критиком таком большом фантастическом событии на телевидении, мне кажется, есть шанс, что это будет Академия Азимова. Apple, насколько я понимаю, делает большую на нее ставку. Это, конечно, фантастика, а не фэнтези. И она не очень кинематографичная. Но мне кажется, что есть шанс, что это будет что-то такое грандиозное.
0: С Академией сложно, потому что это книга без единого набора героев. Это набор рассказов, антология. В сериалах, фишка сериала в том, что ты привязываешься к персонажам и следишь за ними, испытываешь какие-то эмоции, а там, если будет постоянно меняться персонаж, то я не знаю, как они будут это снимать.
2: Я думаю, что может быть по сезонам будет, если, конечно, оно вообще будет несколько сезонов, там, в принципе, можно часть истории растянуть до большей, Ну, не растянуть, а просто их делать более детальными, подробными, посвятить там, сезон одной эпохи, следующий сезон другой эпохи. Я думаю, это вполне рабочая схема.
0: Промула, да, Промула, например, можно снять хорошо. Как бы не, не ты же даже позовут. Мне кажется, он вполне подойдет на эту роль. Но когда еще до него дойдут? Там первые там, 500 лет, это там несколько, там, 5-6 рассказов, которые, мягко говоря, сюжетом не блещут. Академия сильно концепцией, но никак не сюжетом. А концепцию голову трудно представить. Ну, я надеюсь, что Apple знает, что делает. Посмотрим. Им надо как-то привлекать внимание к своему сервису. Пока что он не показывает особо хороших цифр. Я скорее больше поверю в Amazon. Хотя сколько он денег бухивает «Властелин колец», это просто страшно. Потому что Amazon уже подхватил экспансию. Вот, кстати, для меня именно экспансия – эталонная экранизация.
2: Да, которая будет, которая будет брошена, ну, закончена на шестом сезоне, судя по всему. Она,
0: она не совсем брошена, Дим. Там, во-первых, жирная точка ставится. Ну, ну не, сам, но сама не ее, жирная. Книги. Ну, такое, многоточие. Ну, вот. хорошая. Хорошая. Там оставляют на хорошем месте это все. И именно в этой экранизации творческие доработали многие ветки, которые откровенно провисали в книгах, потому что все-таки при всем уважении к, к Абрахаму и Френку они, писатели, достаточно заурядные, но ремесленники, но очень талантливые ремесленники. И сценарии выправили некоторых... Вот...
2: Я знаю еще одного автора эпических книжек, к которому подходит такое определение. И, и какой же? Сандерсон. 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 Вот Леша, а, Леша, точно, Леша хорошо. Его не Нет, я его, я, знать, его я его, люблю и начал говорить, что он а, талантливый человек, задолго того, как это стало мейнстримом.
0: Просто не мог не подколоть слегка. Я надеюсь, до экранизации Сандерсона мы тоже заживем, он же тоже права продал. Китайцам каким-то помогут. Так и здорово. Так у него в «Буре свете все персонажи взяты, кроме убийцы в белом. Он специально это делал, на зло мейнстриму. Я сейчас начал читать четвертый том, пока что не особо цепляет, но у меня есть мысль, что я уже перегорел этим писателем. Но экранизация будет крутая, если кто-то до нее доживет. Леша, а ты то что ждешь? Ужин. Ужин. Понятно. Ну, надо, кстати, потихоньку закругляться, наверное, у нас полтора часа говорим.
3: Да, мне тоже так кажется.
0: Да, слушай, ну, если серьезно, то кроме ужина, по фэнтези,
2: именно, блин, не знаю, наверное, это «Лосин колец». Потому что «Лосин колец» все-таки, учитывая, сколько бабла собирается в-, в валите Амазона, должно быть зрелищно, иначе зачем все это? К а «Колесу времени» я как-то больше скепсиса, и очень надеюсь, что все-таки что-то из многочисленных анонсов по Игре Престолов, по игры Игре Престолов выстрелит, мы увидим хотя бы Дом Драконов, потому что там реально первоисточник там круче, чем сама Игра Престолов, чем Песня Дай Пламени. И, честно говоря, не знаю, наверное, интересно было посмотреть на Итерну, посмотреть, как мы можем снимать эпическое фэнтези, хотя у меня, не знаю, у меня тоже как-то скепсис, что там все-таки немножко не так формулу поняли успеха наш кинематографисты, чем то, что чего вы выстрела Игра Престолов. Главное, чтобы было
0: никак со Стражей. Ой, да. Не поминай сы. Хорошо, что я не фанат Пратчета. Я даже Шур, рад. Чур,
3: к ночи, к ночи еще помяну. А. За что? Там,
0: мне кажется, что
2: не нужно быть фанатом Пратчета, чтобы понять, насколько это все плохо.
0: Давайте все-таки о хорошем. Игра Престолов — это замечательный сериал, замечательные книги. Вот, замечательные настольные игры.
2: Несколько шесть сезонов будет все нравиться, а когда вы поймете, что что-то качество не туда, будет уже слишком поздно.
3: Поздно. Да. да.
2: И говоря о том, что реально о, о, вещи некоторые вещи, которые заслуживают больше внимания, о которых мы не говорили, вот реально настолка по игре престолов, о которой вот говорит Паша, вот она офигенная. Но я в нее вот отказываюсь уже играть, наверное, потому что каждый раз, когда ты играешь, и как-то раз я, меня на втором... ну, я играл за Грейджоев, меня на втором ходу заперли на пайке, я оттуда не мог до конца игры выйти, у меня не было ресурсов, чтобы что-то, чтобы что-то строить. Это, конечно, была настоящая трагедия, а учитывая, что партия подляться мог быть хоть целую ночь, ты порой начинаешь реально мечтать устроить какой нибудь Красную свадьбу тем, кто тебя там запер.
0: Да. Играйте в настольную игру престолов. Замечательную игру от мира хобби. Ну и
2: покупайте новые книжки Джорджа Мартина,
0: которых никогда не будет. Ну, покупайте те, что выше. Можно сразу в трех экземплярах в разном оформлении, в разном переводе, да?
2: Да, да. Нет, перевод у нас один, вот оформление, да, разное. «Игра престолов», очевидно,
1: создала у сценаристов идею, что достаточно просто взять и на ровном месте убить какого-то важного персонажа максимально эффектным способом, и зритель у них в кармане. Да, то есть вот «Красная свадьба», она ее, ее, ее пейпл стучится в сердца огромного количества сценаристов. Все викинги на этом построены. И вообще кажется, что игра престолов повлияла на костюмы на исторические сериалы больше, чем на фэнтези. И в общем, если искать где-то новую игру престолов, то скорее, по-моему, опять же, викинги ужасный сериал, но именно если про жанр говорить, то скорее не в, не там, не в, не в новом, Бусе, не в колец или в чем-то таком. Да, а в том, какие там будут костюмные исторические сериалы после викингов.
2: А какие есть хорошие костюмы исторический исторические сериалы сейчас, кроме, не знаю, последнего королевства?
1: Пока никаких, но мы можем... Можем
0: надеяться. Ну, и фэн- фэн- фэнтези сейчас тоже нет. Ну, там сняли <с несколько сериалов, которые не взлетели. Британия, например, тоже из того же порядка сериалов.
2: Ну, корона, наверное, но это такая. Корона,
0: кстати, тоже не на голд делала, которая кастинг подбирала для Игры престолов.
2: Сейчас еще будет про супругу Актавиана Августа. Вот буквально в мае сериал вылетел из головы. Называется. Он, честно говоря, что как-то он такой совсем незаметный, мне кажется. Есть какие-то еще европейские сериалы, а там испанские. Uh, uh, по-моему...
1: Барбарианс, uh, кстати, неплохой
2: немецкий. Да, сигнал. и про мой... Вот испанский про Эльсида, по моему Да-да-да, uh, про... вот
1: его как раз ругают, а
0: Барбарианс классный.
2: Ну, не знаю, я как раз про варваров исключительно негатив слышал, причем от историков.
0: Но да. я не смотрел. Леонид, а как ты, как фанат не-англосаксонской культур, можешь нам что-то посоветовать? из Испанского, немецкого, еще что-то?
1: Я все ищу, но, к несчастью, вот, когда я, я очень хотел посоветовать Сит, но мне так его как бы, да, мне как так пугнули рецензии, что я пока еще не собрался. Вот. А, ну, как бы, я могу посоветовать Барбарианс. Мне, я, я их посмотрел, я не могу сказать, что это было самое потрясающее зрелище, которое я видел за всю мою жизнь, но это был такой прикольный, довольно короткий, на шесть серий. Сериал, приятный, наверное, тем, что там было очень мало лишнего. Да, вот такая еда. Люди очень четко понимали, какую историю они рассказывают, с чего она начинается, как развивается, чем заканчивается. Класс, просто вот все бы так. Э,
0: сценаристы «Игры престолов» не справились. В 6 серий сейчас мало кто может уложиться, кроме британцев.
2: Ну вот э, Сокола «Зимние солдаты» уложились.
0: Ну, по-моему, это совсем другой жанр.
2: Ну, тем не менее, уложились
0: но эта история все-таки э, из середины персонажей были уже публике известны. Это, по сути, продолжение их приключений. То есть нельзя относиться к этому как к самостоятельному сериалу. То есть и кора аудитория у этого сериала — это не те люди, которые... «О, что бы мне посмотреть? Вот я ни- ничего не слышал в этих персонажах, возьму и посмотрю сериал». Нет, это все-таки в основном смотрели фанаты Марвела. Я думаю, мало кто начинает. Ну,
1: будем начинать, завязка, кон- завязка конфликта Римль против германцев, тоже нам всем из хотя бы школьного курса известно.
0: Ой. Но... Ну да, тем, кто слушал, учителя на уроке истории, я думаю, вполне понятно. Или из
1: видеоигр, да, вот Assassin's Creed. Хотя, конечно, поэткой по их конкретно нет, но я имею в да, что как бы идея того, что была такая империя, она
0: завоевывала всех подряд, она все-таки широко По-моему, Вот как раз архетип империи, он с Рима и идет, если подумать. Ладно, мы уже говорим совсем о чем угодно, но не об «Игре престолов». Я тогда предлагаю потихоньку закругляться, пожелать э, что-нибудь хорошего нашим слушателям. Дорогие э, наши слушатели, мы желаем вам э, больше хороших книг.
3: Хороших сериалов.
0: Хороших сериалов, хороших настольных игр, хороших впечатлений. Желаем не расстраиваться финалами любимых произведений и еще мы вам желаем читать журнал «Мир фантастики». Говорят, он очень классный.
2: Не забывайте читать наш журнал, мы все еще живы. Да-то все еще выходит.
3: И там выходят хорошие статьи про Мартина «Игру престолов».
2: И не только.
3: И много чего еще.
2: Обзоры, рецензии, эссе, подкасты.
0: Спасибо за то, что слушали нас. Мы были очень рады здесь собраться и рассказать вам наши впечатления и интересные факты и вещи, которые мы знаем в «Игре престолов». Всего вам доброго.
3: Всем пока. До свидания.
0: Пока. До новых встреч.